0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, mein Name ist David, ich bin wieder mit der lieben Sophie zusammen auf ein und Mord. Wir melden uns jetzt endlich zurück nach einer etwas doch länger gewordenen Pause, als wir eigentlich uns gedacht haben am Anfang. Wie geht's dir, Sophie?
1: Mir geht's gut, ich freue mich wieder mal vor dem Mikrofon zu sitzen und einen Mordfall zu besprechen, ist jetzt doch schon wieder sehr lang her.
0: Voll. Ich ja. freue mich auch schon wieder sehr, dass ich dich jetzt hier sehe. Ähm, was ich eigentlich noch sagen wollte, worüber wir uns sehr gefreut haben, wir haben von der letzten Folge generell in den letzten Monaten und besonders für die letzte Folge, die jetzt doch so schon eine Zeit lang her war, so viele Nachrichten bekommen, glaube ich, wie selten. Also wir freuen uns immer natürlich, wenn ihr uns schreibt und wir haben so viele Anmerkungen bekommen, auch ganz viele Leute haben uns gesagt, ja, sie kennen da auch das und das Lied, also Mehrmals ist zum Beispiel gekommen, das finde ich nicht ganz interessant, das Lied Genie von Falco. Das haben uns mehrere Leute dann geschrieben, was ich eigentlich ganz witzig finde, dass wir bei der letzten Folge gar nicht daran gedacht haben.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, noch ganz viel anderes. Das freut uns sehr und dafür möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken.
1: Und vielleicht sollte man dann nochmal dazu sagen, dass wir natürlich nicht glauben, dass Menschen, die Metal hören, irgendwie gewalttätiger sind als andere Personen, die andere Musikgenres hören. Also das wollten wir halt auch nochmal da betonen, dass da keine Missverständnisse entstehen.
0: Voll. Einerseits das und andererseits, ich habe auch noch eine Anmerkung zu machen, weil ich darauf <lacht> weil ich darauf hingewiesen wurde. Und zwar, ich glaube, das war in der Folge, wo wir das Special hatten. Ich wurde nämlich von einer Person hier angesprochen, nicht aller spanische Weißwein ist schlecht. Ich habe dann tatsächlich auch einen getrunken und ich muss mich hier bei allen spanischen Winzern entschuldigen. Es gibt auch guten spanischen Weißwein. Ich möchte nicht, dass das so hingestellt wird.
1: Weil auch so viele spanische Winzer unseren Podcast hören. Die wird das sicher beruhigen.
0: <lacht> du, ich weiß nicht, wir haben erst letztens unser PR-Team angesetzt auf spanische Winzer, als unsere neue Hauptgruppe. Also... <lacht> <lacht> das, das Geld soll nicht verloren sein. Ähm, okay, damit Spaß beiseite. Die Sophie hat uns heute einen Fall mitgebracht, ich bin schon sehr gespannt, genau. ich weiß mich überhaupt nicht, worum es geht.
1: Genau, ich glaube, du kennst den Fall, der Fall ist sehr bekannt. Oh, okay. Es wird heute um eine amerikanische Familie gehen, nämlich ähm, um die Menendez-Familie. Sagt es dir schon was?
0: Ja, <lacht> die menendez brüder Genau. Ja, fix. Sehr cool.
1: Ja, zuerst mal zur Familie. Es scheint ein perfektes Beispiel des amerikanischen Traums zu sein. Vater José wurde in Kuba geboren, wanderte nach der kubanischen Revolution der 1950er Jahre in die USA aus und lebte dort zunächst auf dem Dachboden seines Cousins. So lang, bis er ein College-Stipendium fürs Schwimmen erhielt. Bald darauf lernte er Kitty kennen, eine Schönheitswettbewerbskönigin, und die beiden heirateten. Jose konnte sich in den nächsten Jahren vom Tellerwäscher zu einem jungen, erfolgreichen Manager oder Unternehmer hinaufarbeiten. Er verbrachte die frühen 80er Jahre als Leiter von RCA Records, also sein Musiklabel, und war an der Unterzeichnung von zum Beispiel der Band Duran Duran beteiligt. Das Haus, in dem die Familie wohnte, befand sich in Beverly Hills und wurde davor angeblich auch von Michael Jackson und Elton John bewohnt. Jose und Kitty hatten zwei Söhne, Lyle und Eric, die im Jahre 1989 21 bzw. 18 Jahre alt waren. Beide schienen ebenfalls das Ideal der Vereinigten Staaten zu sein. Lyle war ein Star-Tennisspieler, der in Princeton studierte und seinem Vater als Geschäftsmann nachstrebte. Eric erwies sich als noch besser im Tennis und wurde in seiner Altersgruppe auch Nationalspieler. Vor allem Vater Jose ist sehr dahinter, dass auch seine Söhne es zu etwas bringen, so wie er, und lässt seine Söhne das auch sehr spüren. Es herrscht ein enormer Druck in der Familie. Einmal nicht zum Tennistraining gehen oder einen Tag nichts machen, gibt es bei den Menendez nicht. Später sagten Leute aus, dass Jose immer versucht, alles besser zu machen, als er es bereits macht, und dass Eric so wenig Selbstvertrauen hatte, weil einfach alles, was er tat, noch so gut es war, nie genug war. Dieser Druck blieb bei den beiden Brüdern nicht unbemerkt. Sie versuchten immer öfters aus diesem goldenen Käfig auszubrechen. Eric fand falsche Freunde und geriet wegen Diebstählen, die er einfach nur auf den Kick machte, weil Geld hatte die Familie genug in Schwierigkeiten und Lyle wurde nach eineinhalb Jahren Studium in Princeton wegen eines Plagiats suspendiert.
0: Also, das kennt man, glaube ich, eigentlich öfter, dieses, ich glaube, da gibt es sogar einen Namen dafür, Rich-Kid-Syndrom oder sowas, okay, wo keine Kinder, die aus sehr wohlhabenden Familien stammen und oft dann kleinere kriminelle Straftat beginnt. Gibt nicht durch diesen einen Film, wer hat er geheißen, der Bling Ring oder so?
1: Ah, ja. Aber die waren gar nicht so reich, die sind einfach nur bei Hollywood-Leuten eingebrochen, oder? Waren die selber auch so wohlhabend? Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe den, den Film nie gesehen. Okay, nein, ich glaube, das waren ganz normale Teenies, die einfach in Hollywood bei, bei Paris Hilton und so eingebrochen sind.
0: Anmerkung für David, die Filme, über die man spricht, muss man davor auch sehen. <lacht>
1: Na, aber du hast schon recht, also ich glaube, dass viele ähm, Kinder, die so von außen gesehen wohlbehütet aufgewachsen sind, denen es an nichts fehlt, oft die sind, die dann besonders rebellieren und eben aus diesem goldenen Käfig ausbrechen wollen.
0: Wobei ich finde, da muss man jetzt gar nicht sagen, irgendwie wohlerzogen oder so, weil ich meine, die haben ja einen extremen Druck von ihrer Familie aus, also ja. voll wenig Freiheit. Und da steht ja, dann noch stimmt. eher, wenn man keine Freiheiten hat, sich selber irgendwie... Ja, zu verhalten, wie man eher, will, ja, dass das dann nochmal dazu kommt.
1: Das heißt, so schaut jetzt die Familie von außen aus, wie eine perfekte Familie in einem großen Haus in Beverly Hills, aber der Schein drückt. Denn auch der jüngere Bruder Eric wollte nach seinem Highschool-Abschluss in einem anderen Staat studieren. Wie sein Bruder, der jetzt in Princeton studiert, vor seiner Suspendierung, wollte er eben von zu Hause weg er wollte sein eigenes Leben führen. Doch das erlaubte sozusagen sein Vater nicht. Also er ließ diese Träume sofort zerplatzen und sagte, du bleibst bei uns, du kannst in Kalifornien studieren, aber du sollst zu Hause wohnen bleiben. Er wollte ihn sozusagen einfach unter Kontrolle behalten sozusagen. Vor allem Eric hatte generell mit dieser ständigen Kontrolle zu kämpfen, er litt auch unter sehr starken Stottern, also sobald er irgendeinen Vortrag halten musste oder ein Referat in der Schule, begann er sofort zum Stottern und konnte dann manchmal auch gar nichts mehr reden. Außerdem knirschte er in der Nacht so laut, dass man es das Zimmer weiter weg auch immer noch hörte, also das muss auch irgendwie ein Stress, eine Stressab also, sagt man da? ein Stressablass gewesen sein. Und seine Mutter, mit der er eigentlich ein sehr gutes Verhältnis immer gehabt hat, zog sich auch immer weiter zurück. Also man hat gesagt, dass sie dann schon um zwei oder zum Mittag in ihrem verdunkelten Schlafzimmer sich zurückgezogen hat. Sie hatte ein Alkoholproblem und auch Drogenproblem. Also sie war eher sehr passiv. Ich könnte jetzt zu dieser Situation in der Familie noch mehr erzählen, aber ich werde dazu erst später kommen, wenn wir über den Prozess sprechen. Jetzt gibt es gibt einen kleinen Sprung. Im Sommer 1989 erzählten die beiden Brüder, nachdem im Lyle von der Uni suspendiert wurde und wieder zurück nach Hause kam, ihren Vater, dass sie, dass sie losfahren werden, einen Tennisplatz anschauen, wo sie in den nächsten Sommermonaten eben trainieren wollen. Sie wussten, dass José dazu nicht Nein sagen wird, weil es ihm ja immer besonders wichtig war, dass sie Sport machen und da auch noch vor allem keinen Mannschaftssport, weil in der Mannschaft hat man den Sieg nie alleine. Und als Einzelkämpfer bist du eben allein, dass er gefeierte. Hm. Doch Lyle und Eric fuhren nicht einen Tennisplatz anschauen. Sie fuhren nach San Diego, um dort in ein Waffengeschäft zu gehen. Dort kauften sie zwei Jagdgewehre. Auf die Frage des Verkäufers, wozu sie diese brauchen, sagten sie zur Verteidigung. Ein auch bemerkenswertes Ereignis war am Wochenende nach diesem Waffenkauf. Der Vater José hatte nämlich eine Angewohnheit, nach jedem Geschäftserfolg Hai angeln zu gehen. So musste eben diese ganze Familie am Wochenende zum Hafen fahren und sie borgten sich da den Schiff aus. Oder ein Boot aus. Normalerweise waren sie dann nur zu viert auf diesem Schiff und angelten eben Haie. Aber die die Regeln bei diesen Bootsverleih haben sich geändert und waren so, dass noch drei weitere, also eine Crew von drei Personen auch am an Bord sein mussten. Einfach um das Boot zu lenken und so weiter.
0: Hai angeln? Ja. Das habe ich aber doch nie als Hobby gehört. Ich auch, aber
1: anscheinend machen das reiche Leute in Beverly Hills.
0: Okay, ist das die 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 Wasserart von auf Löwenjagd in Afrika Ja, gehen?
1: Anscheinend, genau. Okay, interessant. Es kann doch auch, auch nicht legal sein, aber keine Ahnung.
0: Keine Ahnung, das ist eine gute Frage.
1: Um, der Kapitän hat dann später ausgesagt, dass dieser ganze Trip irgendwie komisch war. Er hat gesagt, dass, dass José und Kitty sich zunächst mal extrem aufgeregt haben, warum jetzt plötzlich eine Crew mit auf diesem Boot sein müssten, weil normalerweise war das nie so. Und dass sie sofort, nachdem sie an Bord gegangen sind, runter in die Kajüte gegangen sind oder halt unter Deck. Und dass die beiden Brüder immer oben waren und sich ganz vorne an den Bug gesetzt haben und so die Beine runterbaumeln haben lassen. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Also,
1: ja. Er hat eben gesagt, dass es eine ganz komische Stimmung war, weil es war überhaupt keine Kommunikation zwischen den Brüdern und den Eltern. Und was auch sehr komisch war, Jose hatte gar keine Angel mit. Er hatte keine Angel mit, obwohl er Hai angeln gehen wollte und hat auch nie nach einer Angel gefragt. Mhm. Er hat dann noch weiter erzählt, dass in einem Moment so eine riesengroße Welle das Schiff getroffen hat, sodass beide, also dass die beiden Brüder, die vorne gesessen sind, komplett nass waren aber keine Anstalten gemacht haben, dass sie jetzt runtergehen oder sich und sich abtrocknen oder so. Es hat so gewirkt, als wären sie lieber waschelnass draußen, als dass sie runter zu ihren Eltern gehen, um sich irgendwie abzutrocknen oder umzuziehen.
0: Mhm.
1: Ein paar Tage später, am 20. August 1989, am frühen Abend, saßen Jose und Kitty gerade im Wohnzimmer und haben Eis gegessen, als plötzlich die Tür aufspringt. Das letzte, was Jose sah, ist der Lauf eines Jagdgewehrs. Eine Sekunde später hat er eine Kugel im Kopf. Kitty springt auf und versucht in die Küche zu fliehen. Doch auch sie wurde Momente später von einem Kugelhagel getroffen. Als sie sich umdreht, sieht sie ihren jüngsten Sohn Eric, der ohne zu zögern ins Gesicht schießt. 15 Schüsse sollen an diesen Abend fallen. Jose und Kitty sollen so verunstaltet sein, dass sie kaum wiederzuerkennen sind. Gleich nach der Tat fahren die beiden Brüder auf den Highway, wo sie ihre Tatwaffe im Gebüsch verstecken. Nachdem sie noch eine Weile herumgefahren sind, fahren sie zurück zum Haus, wo Lyle den Notruf fehlt. Auf dem Aufnahmeband hört man ihn weinend erzählen, dass irgendjemand seine Eltern getötet hat. Auch Eric hört man im Hintergrund schreien. Als die Polizei eintrifft und die Leichen abtransportieren will, werden auch die beiden Brüder vernommen, Beide sagen aber getrennt aus, dass sie am frühen Abend das Haus verlassen haben, um ins Kino zu gehen und um beim Nachhausekommen ihre Eltern so entdeckt haben. Sie wurden außerdem nicht verdächtig, da sie auch keine Schmauchspuren an den Händen hatten, die bei einem, bei einem Schuss oder bei so vielen Schüssen mit dem ja. Jagdgewehren eigentlich sichtbar sein hätten sollen, wenn die beiden geschossen hätten. Außerdem haben sie auch ehrlich geschockt und betroffen gewirkt. Allerdings wird das Verhalten der beiden Brüder schon wenige Tage nach der Tat etwas seltsam. Denn die Tatortsicherung war noch nicht mal halb fertig, das Haus mit Fingerabdrücken abzusuchen und so weiter. Da wollten schon die Brüder ins Haus, also in ihr Zimmer, um ihre Tennisausrüstung zu holen, denn sie müssen schli schließlich trainieren.
0: Mhm. Das ist ganz klar, das verstehe ich voll. Also wenn meine Eltern ermordet werden, ist auch das Wichtigste, dass ich Tennis trainieren mhm. gehe.
1: Genau, das ist ganz klar.
0: Das ist, ja. Man darf keinen Tag auslassen, wenn man Profi werden will, oder? <lacht>
1: genau. Und auch in den Wochen nach dem Doppelmord benehmen sich beide weiterhin komisch. Sie geben in den nächsten sechs Monaten unglaublich viel Geld aus. 700.000 Dollar sollen sie in einen Tennistrainer, in Kleidung, in Rolex, Uhren, in teuren Autos und so weiter investiert haben. Das ist den Ermittlern dann auch schon komisch vorgekommen, aber beweisen konnte man natürlich nichts. Also man muss sich vorstellen, die Familie hatte ein enormes Vermögen, mehrere Millionen Dollar. Mhm. Die beiden lebten jetzt aber nicht nur in Luxus, sondern vor allem Eric, der ja, wie schon gesagt, wie schon vorher gesagt, ein instabiler Charakter war, brach immer wieder Weinen zusammen und hatte Panikattacken.
0: Mhm.
1: Und die Familie natürlich nicht wusste, dass. Was wirklich geschehen ist, hat das natürlich auf den Verlust seiner Eltern irgendwie geschoben und legte ihm nahe, einen Psychologen aufzusuchen. Das machte er auch und Dr. Jerome O'Seal führte dann ein Gespräch mit ihm. Also normalerweise ist es sehr, sehr schwierig, einen Psychologen zu bekommen, aber dieser ganze Fall war natürlich präsent in den Medien und es wurde auch sehr viel spekuliert, wer denn der Mörder sein kann natürlich. Es wurde da zum einen von der Mafia, vielleicht, dass es das die Mafia war, um an das Geld zu kommen, oder auch ein eifersüchtiger Geschäftspartner oder Geschäftskonkurrent. Aber das Komische war ja eben, dass nichts gestohlen wurde also und auch keine Einbruchsspuren an Türen oder Fenstern waren. Also war das eine große Diskussion in den Medien.
0: Mhm, das Oh. Kennt mir, ja, glaube ich, ganz gut, dass wenn reiche oder berühmte Personen, vor allem auch zu der Zeit, so in Beverly Hills oder was, wenn die ermordet mhm. werden, gibt es ja oft einen gewaltigen Medientrubel. Also vor allem ja. amerikanische Boulevardzeitungen stürzen sich auf sowas dann richtig. Ja. Wenn es irgendwie im reichen Milieu Morde gibt, dann hat es ja oft, weil dann natürlich. Diese Menge an Täterschaften natürlich noch vorkommen, wie zum Beispiel, dass du gerade gesagt hast die Mafia oder mhm. irgendwelche ehemaligen Geschäftspartner oder, weil, ja, das ist immer ein riesiges Medieninteresse bei sowas immer da.
1: Auf jeden Fall hat, hat Eric deswegen auch sehr schnell einen Termin bei diesem Dr. O'Seal bekommen. Der wusste natürlich auch, wer Eric war. Und das Erstaunliche ist, dass schon in der ersten Sitzung, also im ersten Gespräch, Eric diesem Dr. O'Seal alles gesteht. Er gesteht, dass er und sein Bruder seine Eltern getötet haben. Wow. Diese, diese ganze Sache mit diesen Psychologen ist sehr kompliziert. Ich habe das jetzt versucht, in, also sehr kurz zu fassen. Ich hoffe, man versteht es trotzdem. Es ist kompliziert. Er hat auf jeden Fall in dieser ersten Sitzung alles gestanden. Es war dann so, dass auch Lyle Teil dieser Sitzung war. Also der ist dann irgendwie gekommen und dann gibt es zwei Varianten, also zwei verschiedene Aussagen. Lyle hat dann ausgesagt im späteren Prozess, dass ähm, Dr. O'Seal die beiden Brüder darauf erpresst. Also er sagt, er gibt's, er sagt es nicht der Polizei, dafür will er Geld. Dr. O'Seal sagt aber, dass ähm, er nichts gesagt hat, weil Lyle gedroht hat, ihm zu töten, wenn er was sagt. Was man aber sicher weiß, ist, dass oh, Dr. O'Seal eine Geliebte gehabt hat, Judah Law Smith, und dieser ähm, Frau Smith spielt er am gleichen Abend auch noch ein Band vor, wo man dieses Geständnis hört. Denn Dr. Osil hat auch ein illegales Geheimnis. Er nimmt nämlich manchmal seine Patienten mhm. auf und angeblich soll er das auch gemacht haben, dass er und seine Geliebte sich dann später am Abend das nochmal anhören können, teilweise und drüber lachen.
0: Wow, also ich glaube, ich glaub, das ist nicht das, was man mit ärztlicher Schweigepflicht meint, oder? Mm -mm. Also... Mm.
1: Auf jeden Fall wissen jetzt Dr. O'Seal, der Psychiater, Psychologe mhm. und seine Geliebte von dem Mord. Kurze Zeit später trennte sich Dr. O'Seal von Judelon Smith und diese soll darüber so erbost gewesen sein, und so gekränkt gewesen sein, dass sie das Band stiehlt und der Polizei übergibt. Die Polizei hat jetzt also das Band mit dem Geständnis. Und das war natürlich der Knackpunkt für die Verhaftung der beiden Brüder. Man, die Polizei hat schon davor sich gedacht, dass vielleicht die Brüder was damit zu tun gehabt haben, aber hatte keine Beweise. Und jetzt hatte man natürlich dieses Tape in der Hand mit einem Geständnis. Das heißt, Lila und Eric wurden beide verhaftet und kamen in U-Haft. Es gab dann auch da jetzt schon in U-Haft eine Diskussion, ob man denn diese, diese Tapes überhaupt verwenden darf, weil eigentlich wurden sie ja abgehört, ohne davon was zu wissen und der, dieser Doktor hat auch seine, seine Verschwiegenheitspflicht gebrochen. Es wurde aber auch vom obersten Gerichtshof dann entschieden, dass diese Tapes in weiterer Folge oder zwei von den drei Tapes Glaube ich, waren es äh, in weiterer Folge auch verwendet als Beweismittel verwendet werden durften. Die beiden saßen jetzt also in U-Haft und vor allem Eric wieder war äh, sehr selbstmordgefährdet, so dass so dass ihm auch in Haft ein Psychologe an die Seite gegeben wurde und der attestierte dann bald eine schwere Depression und hat auch das Gefühl gehabt, dass er irgendwas dass da mehr ist, dass da irgendwas nicht stimmen kann und hat so den nächsten Wochen und Monate fast jeden Tag mit Eric und später auch mit Lyle gesprochen und hat da eben auch wahnsinnige Sachen und sehr Orgesachen erfahren von den Brüdern, zu dem ich dann später noch ein bisschen komme. Ein Jahr später beginnt der Mordprozess. Die Meinung der Öffentlichkeit war bereits geformt. Für sie war klar, dass Zwei verwöhnte Görn, sozusagen, ihre reichen Eltern getötet hatten, um an ihr Geld zu kommen. Das Motiv also Habgier. Das Besondere war zudem, dass auch die gesamte Öffentlichkeit an dem Prozess teilhaben konnten, weil die komplette Verhandlung über den TV-Sender Court TV ausgestrahlt wurde. Also im Gerichtssaal waren mehrere Kameras, die herumgeschwenkt sind und wie in einer, wie bei Richter Alexander Holt. Man kann sich das wirklich so vorstellen, wirklich, man kann sich auch jetzt äh, Teile von diesen zum Teil wirklich verstörenden Aussagen der Brüder und so weiter auf YouTube anschauen. Gefilmt wie eine Reality-Show, also eigentlich echt org. Verrückt. Mhm. Und man hat halt gesagt, das war dann noch mehr wie ein Event, diese Verhandlung, wie als hätte man sich dann am Abend ein Fußballspiel angeschaut, hat man sich dieses diese Verhandlung angeschaut. Mhm. Die Brüder machten schon am ersten Prozesstag klar, dass sie nicht bestreiten werden, dass sie ihre Eltern getötet haben. Sie sagen, sie haben ihre Eltern getötet. Allerdings, dass es Notwehr war und nicht aus irgendeinem anderen Motiv. Mhm. Die Staatsanwaltschaft war aber davon überzeugt, dass es Habgier war und hat das mit den, mit diesen vielen Schüssen und auch diesen Schüssen ins Gesicht und so weiter bestärkt, dass das nicht keine Notwehr war. Sie haben dann auch im Prozess ein Foto von der Mutter, der eben ins Gesicht geschossen wurde, wurde hochgehalten und den, den Leuten, den Anwesenden gezeigt und dazu gesagt, diese Frau hat sie geboren, schaut, was sie mit ihr gemacht haben und so weiter. Mhm. Die Verteidigerin der Brüder Leslie Abramson hat dann aber in ihrem Anfangsplädoyer gesagt, dass, dass sich in dieser Verhandlung nicht die Frage gestellt werden wird, ob getötet wurde, sondern warum getötet wurde. Sie führt dann weiter eben aus, dass die beiden Brüder, wie schon gesagt, unter enormen Druck gestanden sind und dann sagt sie auch das, was man schon vermutet hat, dass auch physischer Missbrauch stattgefunden hat. Mhm. José soll nämlich beide Brüder sexuell misshandelt haben. Lyle, den Älteren, seitdem er sechs war, bis ca. 13 Jahren. Eric auch, abdem er sechs war, doch hat es niemals aufgehört. Noch zwei Wochen vor dem Mord soll der Vater den 18-Jährigen missbraucht haben. Die beiden Brüder sollen selbst, also gemeinsam nie darüber gesprochen haben, bis an jenen Abend, an dem Lyle von Princeton nach Hause gekommen war, nachdem er suspendiert wurde. Und ihm dort Eric alles erzählt hat. Darauf soll Lyle seinen Vater konfrontiert haben, weil er seinen Bruder versprochen hat, dass er das klären wird. Und der Vater soll aber darauf gesagt haben, dass ihn wenn er sowas sagt, eh niemand glauben wird. Und außerdem würde er beide töten, würden sie was sagen. Mhm. Das soll außerdem ein Tag vor diesen angeblichen Haiangeln gewesen sein, was auch dieses komische Verhalten ähm, erklären würde, warum sich die Eltern so aufgeregt haben, dass noch eine Crew dabei ist. Also man hat dann irgendwie so Anspielungen gemacht, dass vielleicht am offenen Meer auf diesem Boot die zwei Brüder getötet werden, hätten sollen. Weiß man natürlich nicht, ob das dann wirklich dieser Fall gewesen wäre.
0: Also die Crew am Boot war jetzt möglicherweise mit dabei, weil die Brüder Angst gehabt hätten, dass ihre Eltern sie umbringen wollen.
1: Es war dann... Es hat so ausgeschaut, als hätten sich die Eltern aufgeregt, dass die Crew dabei war, dass sie nicht ihre Kinder umbringen haben können, unbemerkt. Mhm. Aber war eine Aussage von dem Kapitän, dass er das ihm seltsam gefunden hat.
0: Ich meine, klingt nach einer sehr, würde ich so am Anfang sagen, extravaganten Verteidigungsstrategie ähm, zu behaupten, das war notwendig, dass wir unsere Eltern erschossen haben, weil sie uns umbringen wollten, vielleicht schon früher, aber es könnte, ich kann mir vorstellen, in Amerika könnte das vielleicht sogar funktionieren.
1: Es war ja nicht, also die Verteidigung wäre noch nicht nur auf dieses, dass die Eltern sie umbringen wollten, sondern generell dieser jahrelange Missbrauch. Mhm. Aber ja, wie du schon gesagt hast, also ja, es folgten dann von der Verteidigung auch extrem viele Zeugen aus der Familie, die eben diesen sexuellen Missbrauch ähm, bezeugten. Der Cousin von den beiden sprach, dass schon als siebenjähriger Lyle oder Eric ihn gefragt hat, ob auch sein Vater sie massieren würde und als er sich natürlich nicht ausgekannt hat mit sieben Jahren, um, haben sie ihm eben gesagt, dass, ob er auch unten berührt wird und so weiter. Ein anderes Familienmitglied hat unter dem Bett der Brüder eine, eine Kiste oder so eine Schachtel mit Kot gefunden und hat dann halt gefragt, warum hast du das da unter dem Bett? Und Eric soll gesagt haben, dass er sich nicht ins Badezimmer traut, weil er, sein Vater spielen will und eben solche, ich will es jetzt gar nicht näher ausführen, also solche Geschichten, die eben bezeugen, dass der Vater wirklich die beiden sexuell missbraucht hat.
0: Das klingt schrecklich. Mhm.
1: Die Staatsanwaltschaft war trotzdem klar, dass das keinen, also, dass es egal ist, weil es stehen hier nicht Jose und Kitty vor Gericht, sondern Lyle und Eric. Hm. Und sie bestanden eben auf äh, die volle Schuld, also Mord ohne dass es je eine Möglichkeit gibt, die Haft zu beenden. Mhm. Genau, dieser erste Prozess dauerte viereinhalb Monate und führte dazu, dass zwei Juries, also es gab eine für Lyle und eine für Eric, nach Wochen, dass es nach Wochen immer noch keine Entscheidung gab und dass es dann wirklich, dass dann wirklich die Jury uneinig war, sodass der Prozess gescheitert ist. Es wurde dann ein Wiederaufnahmeantrag gestellt, sodass dieser ganze Prozess noch einmal 1995 wiederholt wurde. Weit weniger sensationell, da der Richter keine Fernsehkameras ähm, zuließ. Was da auch komisch war, dass die ganzen Zeugen, die im ersten Prozess ausgesagt haben, was José alles den, den Brüder ange angetan haben sollen, wurden nicht zugelassen. Also die haben nicht nochmal ausgesagt. Genau, und dieser, dieser zweite Prozess war auch wesentlich kürzer. Und deswegen wurde dann auch 1996 Lyle und Eric wegen Mordes ersten Graz verurteilt. Sie wurden zu einer lebenslangen ähm, Haft ohne Bewährung verurteilt, also ohne Aussicht, dass sie jemals wieder rauskommen werden. Sie wurden auch in getrennten Gefängnissen inhaftiert. 2018 wurden sie dann wieder vereinigt. Sie müssen jetzt in, im gleichen Gefängnis ihre Haftstrafe verbüßen. Jeder der beiden Brüder hat auch im Gefängnis geheiratet. Was ich auch. Oh. Im, ja, im Gefängnis heiraten. Genau, und dieser, ich meine, du hast den Fall auch schon gekannt. Er ist, glaube ich, man kennt diesen Fall einfach. Er ist irgendwie faszinierend, wahrscheinlich auch, weil in ganz Amerika im Fernsehen mitverfolgen konnte. Es gibt jetzt auch mehrere Fernsehfilme und Miniserien, Dokumentationen über diesen Mord und so weiter. Mhm. Und man kann sich auch immer noch Ausschnitte ähm, von dem Prozess, von den Aussagen, von den Zeugen auf YouTube einfach anschauen. Das sind dann so ein Ein-Stunden-Clips, wo man sich die Zeugenaussage des Cousins anschauen kann, der aussagt, wie die Brüder ihm, ihm eigentlich erzählt haben, was sein Vater mit ihnen macht und so. Mhm. Was haltest du mal generell von dieser von der Geschichte? Bist du Team, Verteidigung oder Staatsanwalt? Ich meine, das kann man sicher nicht so genau sagen, aber wie, ja. was, wie fühlst du das?
0: Ich kann voll nachvollziehen. Also einerseits, ich habe den Fall gekannt, ich war aber nicht jetzt so vertraut mit dem Fall. Also ich habe vor ein paar Jahren einmal darüber gehört, ich kenne den Namen, ich habe jetzt aber nicht die, die genauen Details gekannt. Aber ich glaube, das ist ja auch das, warum der Fall so bekannt geworden ist. ist ja genau die Frage, eigentlich, die du mir gerade gestellt hast, auf welcher Seite steht man? Also weil das so ein typischer Fall ist, diese Rache-Geschichte fast. Kinder, die irgendwann nicht mehr können haben, die ihr ganzes Leben lang unter Druck gesetzt worden sind, die missbraucht worden sind, physisch und psychisch. Und die dann irgendwie, und Anführungszeichen, die Reißleine gezogen haben, weil sie nicht mehr weiter wussten. Das ja zumindest wäre so ein bisschen die Geschichte, wenn man jetzt sagt, man ist voll auf der Seite der Brüder. Man ist voll auf der Seite der Verteidigung. Aber natürlich ist die Sache, es war immer noch ein Straftat. Die beiden haben immer noch ihre Eltern ermordet. Und es ist halt ein total schweres Thema. Ich finde, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, ich bin auf der Seite. Was den beiden passiert ist, ist schlimm. Aber natürlich ist trotzdem der Mord an den Eltern sicher keine Lösung. Also wir haben darüber auch schon zum Beispiel in unserer Folge über Selbstjustiz gesprochen. Das, finde ich, ist für mich ja auch ein ganz typischer Fall von Selbstjustiz, dass die beiden irgendwie das alles in ihre eigenen Hände genommen haben und nicht zum Beispiel der Polizei oder irgendjemanden erzählt haben von dem Missbrauch.
1: Ja, aber ich glaube, das war auch ganz oft, habe ich auch ganz oft gelesen, dass Leute sagen, warum haben sie denn niemanden was gesagt? Da finde ich zum einen, haben, also ich meine, diesen siebenjährigen Cousin, wie sie alle sieben Jahre waren, da kann man keinen Vorwurf machen, dass der nichts gesagt hat. Der hm. hat wahrscheinlich selber nicht mal verstanden, was da überhaupt vor sich geht. Ja. Und ich glaube generell, dass wenn man missbraucht wird, dass es man, ich, man kann sich nicht, ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, was da vielleicht auch für ein Scham dabei ist, das an die Öffentlichkeit zu tragen und generell. Also ich glaube diesen Vorwurf, dass, aber warum seid ihr nicht zur Polizei gegangen? Die hätten euch vielleicht geholfen und bla bla bla. Kann man in der Form so nicht sagen. Ich meine, es rechtfertigt null, was sie getan haben. Ich finde auch nicht, dass der der Missbrauch Mord rechtfertigt. Wahrscheinlich nicht. Und ich, ich glaube nicht, dass der Missbrauch den Mord rechtfertigt, aber ich finde die Strafe von Mord ohne jegliche Aussicht, jemals wieder entlassen zu werden, doch vielleicht zu hart.
0: Ja, also, möchte mal dazu sagen, ich habe jetzt auch nicht damit gemeint, dass man den Kindern einen Vorwurf machen soll, dass sie niemandem ja. was gesagt haben, weil mhm. dieses Typ, weil ich weiß, dass mich ein Riesenproblem, dieses Victim Blaming dann zu behaupten, warum hast du nichts gesagt, warum bist du nicht mm. zur Polizei gegangen, vor allem bei Kindern. Natürlich, das kann man auf gar keinen Fall machen, weil das ist die komplette Täter-Opfer-Umkehr. Opfer, ein Opfer ja. ist nie schuld daran, wenn ihm sowas widerfährt. das Opfer ist auch nie schuld daran, wenn es sich nicht getraut hat, zur Polizei zu gehen und vor allem, wenn es ein Kind ist. Also, das kann man auf gar keinen Fall da sagen. Ich muss aber auch sagen, ich war sehr, sehr überrascht, wie du mir jetzt gesagt hast, dass die beiden sind ja immer noch im Gefängnis, oder?
1: Mhm.
0: Weil das finde ich schon. Wenn ich mir jetzt andere Mordfälle anschaue, die wir auch schon gehabt haben, sehr überraschend, weil normalerweise würde man doch schon davon ausgehen, dass da mildernde Umstände zumindest irgendwie zum Tragen kommen, dass man sagt, der kommt nach 15 Jahren oder was weiß ich wieder frei, hm. weil das finde ich da irgendwie schon ein extrem Beispiel.
1: Ja. Also ich weiß nicht, ob das, warum das so extrem streng war. Ich meine, es waren die 90er Jahre dann in Amerika. Ich weiß nicht, ob das vielleicht wahrscheinlich würden sie heute anders verurteilt werden, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich fand auch diese, dieses Argument der Staatsanwaltschaft, dass es geht im Prozess nicht um Jose und Kitty, deswegen warum reden wir über die ganze Zeit um sie, über sie, sondern um die, um Lyle und Eric, finde ich auch komisch, weil natürlich hängt das zusammen.
0: Ja, das finde ich auch ganz wichtig eigentlich, weil das hat ja auch für absoluten Blödsinn, weil natürlich geht es um die beiden, es geht auch darum, was zu dem Ganzen geführt hat. Man kann mhm. nicht einfach sagen, na, darum geht es jetzt nicht. Deswegen, das finde ich auch und vor allem, ähm, dass das vom Staatsanwalt so kommt, finde ich schon eigentlich auch sehr ungewöhnlich, weil man würde normalerweise davon ausgehen, dass die ja alle Umstände da auch mit einbeziehen. Aber wie du auch schon davor gesagt hast, es war ja auch dieser riesige Medienrummel. Und mhm. ich glaube, da ist natürlich dann noch nochmal was anderes, weil die Medien spielen natürlich bei solchen großen Fällen dann auch noch immer... Nochmal eine weitere yeah. Rolle. Und ich glaube, der es Staatsanwalt wollte ja. Wollt da keine verlieren. Schwäche zeigen. Genau, der wollte genau. keine Schwäche zeigen, genau. Der ja. wollte nicht verlieren. Bei unserem so Riesen, deswegen ist ganz oft ja dann die Medien, wenn sie vor drauf gestürzt sind, dass dann immer in Extreme geht. Mhm. Dass dann keine Seite will nachgeben, weil keiner will vor den Medien sagen, na, wir verstehen das eh oder was weiß ich, sondern der Staatsanwalt ja. muss Härte zeigen, weil er kann nicht sagen, er hat dann vielleicht in den Medien an die Mörder irgendwie zu Milde bestraft, das kann er sich im ja. Ende ja nicht anlassen lassen.
1: Ja. Aber ich fand es auch ganz irgendwie bedeutend, dass auch die Jury sich uneinig war, dass eigentlich dieser erste Prozess ja fehlgeschlagen ist, weil sie sich nicht einigen konnten. Mhm. Ja.
0: Voll. Und was ich auch immer interessant finde, wenn Leute, weißt du, hat jetzt, glaube ich, eher ja schon zum Ende von dem, was du erzählt hast. Mhm. Wenn Leute im Gefängnis heiraten, das finde ich für ja, mich das immer noch. Genau ja, das ist Das das finde ich immer noch so verrückt. Wobei ich sagen muss, ich kann das bei dem Fall wieder voll verstehen, weil das ist auch so ein typischer Fall, wo die in den Medien waren, wo sie voll bekannt waren. Mhm. Die beiden waren zu dem Zeitpunkt dann noch relativ jung. Mhm. Und da kann ich mir auch voll vorstellen.
1: Gut aussehen, immer in den Zeitungen gestanden und so weiter.
0: Deswegen da kann man vorgeforscht, dass die Briefe in Mengen bekommen haben von. Ja. Frauen, die sie gerne heiraten würden im Gefängnis, weil es, haben wir schon öfter drüber gesprochen, das gibt es ja, es ist kein Einzelfall oder so, dass ja. Mörder sehr viele Frauen anziehen.
1: Ja, aber ich finde es aber auch sehr bezeichnend, dass man sie dann wirklich heiratet, also im, im Wartebereich oder im Gästebereich und nach einer Stunde musste sie dann wieder gehen, weil die Besucherzeit war, keine Ahnung, mm. wie lange. Und der eine hat sich sogar einmal scheiden lassen, weil seine erste Frau eifersüchtig war, weil sie draufkommen ist, dass er auch mit anderen Frauen im Gefängnis schreibt.
0: Oh Gott. Der hat im was, Gefängnis, aber, der ja. zweimal geheiratet im Gefängnis. Ja,
1: der eine hat zweimal geheiratet, der eine Bruder. Ich weiß jetzt nicht wer von beiden. Wow. Ja. Was auch noch war, was ich auch eigentlich arg finde, dass man diese Brüder so lange getrennt hat. Die haben sich mehrere Jahre Jahrzehnte nicht gesehen. Ich weiß jetzt, wahrscheinlich sehen sie sich jetzt auch nicht oft oder wie das ist, weiß ich nicht. Aber sie sollen sich auch da untereinander Briefe geschrieben haben und sogar Schach gespielt haben über, über den Briefverkehr. Also irgendwie so, ich setze dann meinen König auf Ding und so irgendwie. Keine Ahnung. Wow. Ja. Vielleicht ist das auch noch ein etwas trauriges... Ende von einem Interview, was ich irgendwie auch Bezeichnung gefunden habe, wie man den Eric, der Eric wurde einmal im Gefängnis interviewt und das auf die Frage, was er denn vielleicht anders gemacht hätte oder ob er was anders gemacht hätte, hat er gesagt, wäre er nochmal in dieser Situation, hätte er nicht seine Eltern getötet, sondern sich selbst. Finde ich eine extrem orge Aussage.
0: Wow. Ja. Okay, das ist wirklich... Hm. Ja. Es fällt einem bei solchen Fällen halt irgendwie auch immer ein bisschen schwer, nicht bis zu einem gewissen Grad Sympathien für den Mörder aufzubauen, sage ich jetzt. Ja. Das ist mich was, was ich in Zusammenhang mit dem Fall mich auch schon gehört habe, dass ja die, ja, weil die halt so ein bisschen Kultstatus haben, weil es ein wirklich sehr bekannter Fall ist, dass da fast einer von diesen mhm. Mördern ist, wo richtige Sympathien von der Gesellschaft irgendwie hingeschleudert werden fast.
1: Aber ich glaube, dass in den amerikanischen Medien, die keine Sympathie erfahren, sondern eher, dass die Hass und Spott verfahren, dass das vor allem am Anfang wirklich die die Gören waren, die ihre Eltern umgebracht haben, um ans mhm. Geld zu kommen und einfach nur verwöhnte Burschen sind und man sich richtig über die Lustig gemacht haben, auch wie sie sich diese Verhandlungen anschauen. Ich meine, du musst dir wirklich mal ein paar Clips anschauen auf YouTube, die sitzen dort und weinen, die dann in ihrem Gesicht, das ist, es ist, man kann es kaum anschauen, das ist so schwer zu ertragen irgendwie. Und dass man sich, also ich finde es ja, auch arg, dass man sich das in dem Fernsehen anschauen hat können, dass man da wie mhm. beim Fußballspiel am Abend gesessen ist und das ist einfach, das sind Leben und irgendwelche Leute sitzen vom Fernsehen und schauen sich das an mhm. und lachen darüber oder urteilen darüber, also Voll. Ja. Ich meine, ich verstehe die Faszination von solchen Verhandlungen, aber irgendwo muss auch die Grenze sein.
0: Voll, das stimme ich dir absolut zu. Das hast du auch wieder recht. Das stimmt. Das kann man auch sehr gut vorstellen, dass am Anfang sie das Riesen, ähm, das, ja, diese Anfeindungen von der Öffentlichkeit bekommen haben. Ja, bei solchen Fällen ist halt immer ja am Ende natürlich. Man kann nicht sagen, auf welcher Seite man steht, weil am, Seite, am Ende muss man irgendwie immer auf der Seite vom Recht stehen. Die Frage ist halt, wo bei solchen Fällen irgendwo die Gerechtigkeit ist. Aber wir beide jetzt eigentlich gefunden haben, ich glaube, wir verstehen es beide, dass sie verurteilt worden sind, mhm. aber wir beide, glaube ich, wären für eine mildere Strafe.
1: Ja, also zumindest irgendeine Aussicht, dass sie wieder rauskommen könnten. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt, dass vielleicht, wenn sie heute, wie schon gesagt, verurteilt worden wären, dass das Urteil vielleicht anders ausgeschaut hätte. Mhm.
0: Voll. Damit, glaube ich, werden wir unsere heutige Folge beenden. Es freut uns, dass wir wieder da sind nach einer sehr langen Abwesenheit. Mhm. Es freut uns auch, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wir werden jetzt noch unser Achtel austrinken. Falls ihr wollt und mehr von uns wollt, könnt ihr uns gerne schreiben bei einachtelmord@gmail.com oder auch gerne auf Instagram, da heißen wir Podcast Und... Wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, ein Achtermord. <lacht>